0: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con alguien más? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Contracultura la nueva serie de Casa de Libertad. Estamos muy emocionados con esta nueva serie de Casa de Libertad. Pero queremos recomendarte a ti, papá, que si tienes niños pequeños, vamos a estar tocando ciertos temas los cuales creemos que no son aptos para su edad. Es por eso que queremos invitarte a nuestra área de niños Blast. Nos estamos esforzando muchísimo con nuestros maestros para tener un tiempo especial con nuestros chicos y que puedan aprender de la palabra de Dios de una manera divertida y emocionante. Así que, por favor, te esperamos en la parte de abajo. Pasando a la palabra pues ya vieron las advertencias así que de todos los niños para abajo Pero hoy llegamos a la tercera parte de nuestra serie Contra, contra Cultura Yo creo que, yo no sé de ustedes pero es una serie que, que está tocando temas bien relevantes para nuestra cultura Y de alguna manera debería de comenzar a inquietarnos Debería comenzar a movernos de hacer cuestionarnos cómo estamos viviendo en medio de este mundo caído y eso es lo que pasa la iglesia tú y yo nosotros vivimos en medio de un mundo caído y al vivir en medio de un mundo caído que está contaminado por el pecado que tiene un, un, un sistema de valores inmorales complejo Nos vamos a ver con tentaciones difíciles Ahora a eso, a este sistema de valores eh, difícil, complejo Que va contrario a la palabra de Dios Muchas veces nosotros le llamamos cultura Pero la iglesia, una de las cosas que estamos viendo Es que la iglesia en medio de todo esto Primero va a luchar con las mismas tentaciones que el mundo Solo por ser cristianos no significa que no seamos tentados Igual que todos los demás Pero en medio de todo esto en medio del riesgo de dejarnos llevar por la corriente de este siglo sabemos nosotros esto que Dios nos ha llamado a vivir de una manera distinta. Que Dios nos ha llamado no solo a levantarnos en contra de la cultura sino a crear una contracultura. Una cultura distinta, una cultura que se apega a los principios de la palabra de Dios. Y para hacerlo en esta serie Contra Cultura estamos estudiando el libro de Primera de Corintios Particularmente esta serie se enfoca en los capítulos del 5 al 7 Y hoy estamos viendo el final del capítulo 6 comenzamos a ver el, el capítulo 7 Y déjenme resumirles un poquito hasta ahora lo que hemos visto es que Dios bueno el apóstol Pablo, eh, Dios a través del apóstol Pablo Ha reprendido a la iglesia de Corinto y les dijo Ustedes están envanecidos, estaban tan envanecidos Que el pecado en medio de ellos había dejado de molestarlos Ya no le ponían coco al pecado y y, y al no ponerle coco al pecado habían comenzado a ver cosas que según el apóstol Pablo ni siquiera afuera de la iglesia, ni siquiera entre los paganos se miraba En ese caso en particular Pablo lo reprende porque había una persona acostándose teniendo relaciones sexuales con su madrastra Y Pablo los reprende, les dice al tal lo deberían de sacar de la iglesia Y los llama a una contracultura diciendo que la iglesia debería tener una disciplina Una disciplina para aquel que haciéndose llamar creyente no se quiere comportar como creyente Ahora la semana pasada vimos nosotros que en medio del pecado y de la tentación y de todo esto van a haber conflictos A veces los creyentes queriendo vivir en comunidad quizás vamos a hacer negocios juntos y a veces estos van a salir mal y así que la semana pasada vimos cómo eh, en, en lugar de buscar soluciones legales y demandas y juicios Dios nos llama a ser una contracultura, Dios nos llama a resolver nuestros conflictos secundarios en, entre nosotros que, que, que busquemos la unidad, que procuremos la reconciliación y ahora el día de hoy nuestra tercera semana Nos toca regresar un poco y tocar un tema, uno uno de los temas quizás más relevantes hoy en día en nuestra cultura Y es el tema del pecado sexual, hoy vamos a hablar lo que la Biblia llama la la fornicación Y es que seamos realistas no todos vamos a tener pecados escandalosos que ameritan disciplina bíblica, no todos y quizás no todos vamos a tener problemas de negocios y andar ahí demandándonos unos a los otros Pero todos nosotros en algún momento nos vamos a ver tentados sexualmente Vamos a sentir como nuestra cultura nos jala para todos lados Y nos quiere desviar del camino y del propósito y del diseño de Dios Y es que el tema de la fornicación, el tema de la inmoralidad sexual Esto no es algo nuevo esto no es algo del siglo XXI, esto es algo que ha pasado desde el principio de la, de la, de la humanidad Miren, desde, la histo- desde, el, desde las páginas de Génesis, desde el libro de Génesis Hemos visto nosotros conductas distorsionadas al respecto y pareciera Yo, yo no creo que, que, que este, se esté volviendo peor, pero pareciera que siglo tras siglo, década tras década Esto se vuelve peor y si Pablo hace 20 siglos tuvo que instruir a la iglesia Tuvo que detenerse por un momentito y decirle a la iglesia Mire mucha esto que está pasando no debería ser así Cuánto más el día de hoy, no porque hoy sea peor Pero hay algo que se sí ha pasado el día de hoy Es que ahora todo esto es mucho más accesible Y todo esto es, estamos mucho más conectados La pornografía, está a un clic de distancia está, está en nuestro teléfono Antes aunque sea la gente tenía que ir a una tienda Verle la cara al al, al que le cobraba Mientras le entregaba la revista Y así como que no me... Aunque sea había este elemento de vergüenza Oye ni siquiera eso tenemos Las redes sociales el día de hoy ¿saben ¿Saben qué han hecho? Han ampliado nuestros círculos Y cuando amplían nuestros círculos Amplían también la base de datos Por así decir el universo de tentación Y las oportunidades para la infidelidad Las oportunidades para andar flirteando Y hablando con personas que no deberíamos Y que eso nos lleve a conductas sexuales Inapropiadas Se han magnificado de maneras increíbles Así que hoy Hoy vamos a ir a la palabra y por por eso me encanta a mí cuando vamos verso por verso Porque quizás estos son temas que que no hablaríamos de la manera que lo vamos a hablar el día de hoy sino es que nos toca y hoy toca justo en el texto del día de hoy Y vamos a ver cuál es el diseño de Dios para el sexo, qué límites deberíamos de poner Cuál es el llamado y el propósito que Dios puso para ello y cómo nosotros debemos guardarnos Y y quizás alguno dice... o sea, perdón, pastor, pero nos van a hablar de sexo usando un libro de hace dos mil años. O sea, eso es retrógrado, eso es irrelevante. Denme un chance, denme un chance. Y van a ver cómo la palabra de Dios sigue siendo relevante tan, tan, tanto hoy como lo fue hace dos mil años. Así que acompáñenme Primera de Corintios capítulo número 6 Y miren con el tema del sexo mientras ustedes lo buscan Hay tanto que decir al respecto que hoy me voy a pegar al texto Y vamos a ir solo verso por verso diciendo lo que el texto nos dice Porque si no podríamos pasarnos aquí semanas de semanas Si queremos decir todo lo que la palabra de Dios dice al respecto de esto Primera de Corintios capítulo 6 vemos nosotros el corazón Vemos nosotros el estado de la iglesia en Corinto. Era una iglesia que se había dejado corromper Y este primer versículo Más pareciera como una conversación Entre Pablo y la iglesia Versículo número 12 dice así Dice todas las cosas me son lícitas Mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Aquí vemos cómo estaba la iglesia Y, y traten de imaginar esto como una conversación La iglesia diciendo a Pablo hey, ¡Pablo! ¡Pablo! todas las cosas no son lícitas y Pablo respondiendo pero no todas nos convienen y entonces la iglesia le vuelve a responder pero todas las cosas no son lícitas y Pablo dice pero sabes que pero no me voy a dejar dominar de ninguno Ahora esto sin duda es es una forma de hablar porque ni siquiera en las más corrompidas de las sociedades todas las cosas no son lícitas, siempre han habido límites, o sea el asesinato, la violación, eh, todo eh, 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 el robo, la corrupción, todo eso siempre ha sido ilícito Entonces la expresión todas las cosas me son lícitas Yo creo que está apuntando al pensamiento que la iglesia tenía De que había descubierto una libertad en Cristo Que los había apartado del legalismo Y ahora esta iglesia decía todo me es lícito Yo puedo hacer cualquier cosa, Cristo me hizo libre Y ahí es donde Pablo comienza pero no todo les conviene Pero no nos debemos dejar dominar de nada ellos en esta iglesia estaban diciendo, yo puedo hacer lo que quiera. Y saben, no es tan diferente de lo que el día de hoy pasa en esta cultura, ¿no? Eso es lo que esa cultura nos dice, o ¿no? Esta cultura nos dice, yo puedo hacer, tú, tú haces lo que te haga feliz, tú seguís tu corazón. Si tú seguís tu corazón, no te podés equivocar. Eso nos dice la cultura, ¿no? Tú no le hagas daño a nadie y después hace lo que querrás Y al final del día todo es relativo, no hay nada realmente bueno o malo Cada uno que viva con su propia verdad Porque la verdad nos dice la cultura el día de hoy Es una cuestión de contexto, es relativa, depende de cada uno No es universal, no es absoluto ¿Se dan cuenta cómo la cosa no ha cambiado mucho? La iglesia en el primer siglo tenía esta misma concepción todo me es lícito yo puedo hacer lo que yo quiera yo soy libre yo voy a seguir mi corazón Y entonces Pablo comienza pero no todo conviene Desde el principio de esta serie Pablo los ha estado llamando y los ha estado recordando lo envanecidos que ellos han estado. Ustedes han estado envanecidos y esto nos muestra otra vez lo lo que el envanecernos hace en nosotros, nos ciega por completo. Entonces Pablo les les dice no todo conviene, no nos debemos dejar dominar de, 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 de nada y entonces Vamos a ver nosotros ahorita específicamente en qué cosas, dos cosas Ellos estaban dando libertades más allá o o estaban luchando con lo que la cultura demandaba de ellos Versículo número 13 dice así porque Pablo le responde a las dos cosas con las que ellos estaban tratando Dice las viandas, la comida para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras Destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Ahora en esta cultura habían dos elementos principales que estaban siendo usados en el contexto de la idolatría La comida y el sexo Y Pablo comienza en la mayoría de culturas antiguas Siempre que había un ídolo se se le traía comida, se le traían ofrendas Y entonces parte de lo que pasaba es que ellos estaban trayendo comida Sacrificada a los ídolos y estaban participando, participando de ellos Y eso era muy común en todas las sociedades donde había idolatría Pero lo que era muy particular en Corinto es que en Corinto había un templo Había un templo a una diosa llamada Afrodita esta diosa se dice que en el templo habían más de mil prostitutas y esas prostitutas uno llegaba para ofrecer adoración a Afrodita uno le pagaba a la prostituta iba a tener relaciones sexuales con ella en honor de Afrodita Y esa era una forma de honrar y de adorar y de rendir culto a Afrodita. Y entonces Pablo comienza a a decirles, así les dice, miren, las viandas para el vientre, el vientre para las viandas. Lo de la comida no es tan importante. Es más, vamos a regresar a eso en el capítulo 8. Así que no vamos a hablar tanto del tema de la comida. Pablo dice, lo de la comida al final de cuentas es comida. Es para el vientre, el vientre para las viandas, no pasa nada. Pero, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Así que, si, si, si resumimos estos primeros versículos, básicamente la cultura, los Corintios y nuestra cultura el día de hoy está diciendo, ¿saben qué? Todo me es lícito. Y, y si lo traemos a este texto, yo, yo he oído personas que dicen, ¿pero cuál es el problema? Somos dos adultos consensuales. Nadie está forzando a nadie, na, no, no hay abuso, no hay violación, estamos de acuerdo, ambos queremos, no hay ningún delito. ¿Cuál es el problema que nos desnudemos y tengamos relaciones? O sea, eso es lo que la cultura está diciendo. Y Pablo comienza a afirmar algo, porque Pablo nos dice esto, el hecho que algo sea legal no significa que sea moral. Y es que el sexo antes del matrimonio no es ilegal. No hay una ley en Guatemala que lo prohíba, pero el hecho que algo sea legal no significa que sea moral. El hecho que el gobierno lo acepte no significa que Dios lo acepte. Y solo porque una nación no tenga un problema con eso no significa que el reino de Dios no tenga un problema con eso. Y entonces nos dice aquí el, el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor. El cuerpo es para servir al Señor, para ser de, usado de acuerdo a las especificaciones del de Señor. Y eso es lo que nosotros llamamos hoy nuestra contracultura. Y entonces seguimos, se, 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 seguimos acá, porque miren, quizás el problema, el problema de la cultura, es pensar que nuestros cuerpos y lo que hagamos con ellos no es importante. Y nuestra cultura no cuida al cuerpo Bueno, lo cuida físicamente y hacemos dieta Y nos queremos ver así bien Pero no lo quiere cuidar sexualmente Creo que, cree que eso es irrelevante Y hay una una línea de pensamiento Que nos dice, el cuerpo es carne, es huesos Y y las relaciones sexuales al final de cuentas Es es fricción, es estimulación de nervios sensoriales Intercambio de fluidos No es tan importante Pero nuestro cuerpo Es mucho más que eso Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos Nuestro cuerpo dice Pablo Es para el Señor Definitivamente Nuestro cuerpo va mucho más allá Que solo esto físico que algún día se va a morir Y se va a destruir Es más, es más, dato curioso Y esto es entre paréntesis La Biblia nos dice que el cuerpo es tan importante que algún día nos vamos a morir El cuerpo se va a caer atrás, vamos a ir delante de la presencia del Señor Pero cuando cuando llegue el momento de que el Señor venga con toda su gloria vamos a resucitar Y se nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado porque nuestro cuerpo es importante Tan importante que aún en ese día todos van a resucitar Unos van a resucitar van a recibir un cuerpo glorificado para estar delante de la presencia del Señor Otros van a resucitar van a recibir su cuerpo de regreso para irse al infierno con todo el cuerpo Así de importante es el cuerpo Pero a través de toda la historia siempre ha habido entre los gnósticos y los los diferentes corrientes Gente que nos dice el cuerpo no importa entonces lo que hagamos con el cuerpo no importa tanto es el espíritu si sí, es el alma es el corazón lo que importa pero el Señor nos enseña a nosotros esto el cuerpo sí importa entonces Pablo comienza a darnos a algunos argumentos algunos argumentos para sacar de la mente de los corintios esa cultura vana que ellos tenían acerca del cuerpo y su uso sexual Y y comienza a afirmarnos que el cuerpo importa Así que miren versículo 14 Primera cosa que nos dice es así dice Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará con su poder Nuestros cuerpos importan al punto Como se los dije hace un momentito Que vamos a ser resucitados con ellos El cuerpo es parte del plan redentivo de Dios Nuestro cuerpo es parte del propósito de Dios Y lo que hacemos con nuestro cuerpo importa Claro que sí importa y después nos dice esto segundo versículo 15 dice no sabéis dice que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna manera o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con el Señor. Por la obra de Jesús todo lo que nosotros somos está unido a Cristo Y aquí Pablo está haciendo una referencia directa a a lo que pasaba en el templo de Afrodita. Y le dice mucha cada vez hermanos cada vez que ustedes llegan al templo A unirse con una prostituta se hacen uno con ella ¿Por qué? porque parte del diseño que Dios trajo en el sexo es la unidad es, no, nos convertimos en una sola carne Nos hacemos uno Y esa es una de las razones por las que Dios Lo reservó para el matrimonio Porque ese tipo de unidad, ese tipo de intimidad No debería ser algo que estoy teniendo con todo el mundo Es algo que debería estar reservado Para aquella persona con la que yo voy a hacer Una relación de pacto para el resto de, de mi vida Entonces mientras en el mundo Mientras en esta cultura eh, eh, es, Estos que adoraban a Afrodita Miraban a la mujer Como este instru- como, como un como un instrumento Para ser usado Y menospreciado quizás en, en El culto al verdadero Dios El culto a nuestro Dios Apunta a la moralidad Y apunta a la dignidad de la mujer La mujer ya no solo es este instrumento sexual Para ser usado por el hombre cuando él quiera Va mucho más allá Entonces nos habla Aquí les está advirtiendo En contra de ese culto Donde ellos se hacían Donde ellos iban con una prostituta Pero nos habla Del impacto espiritual aún Que tiene la unión sexual Donde nos dice Los dos eran Una sola carne Ahora el sexo es importante Imagínense cuando nos estamos Haciendo uno ahí con todo el mundo Es complicado, sin embargo, sin embargo Y déjenme, me estoy adelantando pero déjenme Decir esto, si tú viniste hoy acá y dices joder, esto lo tenía que ver hoy hace como 10 años, ¿sabes? es muy tarde para mí Saben, Hay esperanza para aquel que vino sucio Arrastrado, para aquel que se ha equivocado Hay esper- hay gracia para aquel que Después de haber pecado viene arrepentido Delante de Dios, hay gracia para aquel que Con fe Viene delante de Cristo y mira en Cristo la esperanza de redención y permite que Él redima no solo su corazón, no solo su alma, no solo su espíritu, sino también su mismo cuerpo. Así que nuestro anhelo es que si tú te has equivocado, si tú has caído, si tú no has tomado esto en serio, o quizás en tu juventud no lo tomaste en serio. Nuestra esperanza es que hoy puedas experimentar La misma misericordia Que el Señor ofreció a esa mujer adúltera. Si ustedes se recuerdan Una mujer a la que encontraron en el mismo acto La trajeron desnuda y el Señor le dijo Pues yo no te condeno Ahora levántate, vete Ojo y no peques más Versículo 18 Miren, lo, lo, la, la otra cosa que tenemos que entender nosotros En medio de todo esto Está en el 18 dice huid de La fornicación cualquier otro pecado que El hombre cometa está fuera del cuerpo Más el que fornica contra su propio Cuerpo peca lo tercero que tenemos que Entender es esto fornicar es pecar El sexo afuera del contexto para el que Dios lo diseñó es pecado Porque corrompe el diseño de Dios para El uso de nuestro cuerpo porque le dice a Dios, yo no, no me importa lo que tú hayas planificado, yo voy a hacer con, con mi cuerpo lo que yo quiera. Porque ignora lo que el sexo es, lo que el sexo representa, cómo el sexo apunta no solo a un ratito de placer, cómo el sexo apunta al final del día al gozo que aquellos que entran en una relación de pacto con Cristo van a experimentar. Por eso es que el sexo está guardado para el matrimonio. Y es un pecado, ojo, no solo contra Dios. Nos dice que es un pecado especial Nos dice el que fornica contra su propio cuerpo peca Y aquí es donde en ese tiempo, en esa cultura Algunos nos van a decir ridículos Ay, Estos tan cuadrados, estos tan ridículos Nada que ver Déjenme decirles como pastor Ustedes no saben la cantidad de gente Que ha pasado por mi oficina Arrastrando todas las consecuencias De haber, de haber vivido una vida desordenada Ustedes no saben cuántas veces una y otra vez he visto yo de, de manera personal cuando estoy orando por personas administrando las consecuencias, la, la, las, las consecuencias terribles que aquellos que creían que estaban teniendo sexo casual están acarreando Desgarraron su alma, algunos, eh, a, algunos pues, no arruinaron, pero entorpecieron su futuro. Algunos están luchando a, ahora en el matrimonio con poder disfrutar completamente del regalo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque no respetaron el diseño de Dios para eso. El que fornica no solo peca contra Dios, peca contra sí mismo, peca contra su propio cuerpo, peca contra su propio corazón, peca, peca contra, contra su propio futuro. Versículo 19 miren esto, nos dice otra cosa que debemos entender Dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Ahora miren qué increíble declaración Porque un templo era algo especial En un templo pasaban dos cosas En un templo se, se creía, habitaba la presencia del Dios al que se adoraba Del ídolo al que se adoraba Y cuando dice somos templos del Espíritu Santo Es una declaración increíble que nos dice En nosotros habita Dios O sea tú puedes irte a esconder Tú puedes estar en secreto Tú puedes cerrar la puerta Tú puedes apagar la luz Pero ahí está Dios Pero en un templo No solo habitaba la presencia del Dios al que se se servía En un templo se ofrecía servicio y culto a ese Dios Y Pablo nos dice Nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo, ahí habita Dios, pero nuestro cuerpo debe ser usado para servir, para rendir culto y servicio a Dios Por eso es que después a los romanos Pablo Pablo les dice hermanos les ruego por la misericordia de Dios Que presentemos nuestros cuerpos como como, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Dice que es vuestro culto racional, porque si mi cuerpo es el templo de Dios, ahí se sirve a Dios y con él se sirve a Dios y ahí se ministra a Dios y ahí se recibe a la presencia de Dios y una de las razones por las que guardamos nuestro cuerpo para ser usado de acuerdo a los planes de Dios es porque es templo del Espíritu de Dios. Miren, Mientras la cultura no le da la importancia adecuada al cuerpo, le da importancia. No son las más importantes y lo usa de Forma deshonrosa y vil la contracultura Del reino de Dios establece que nuestro Cuerpo que nuestro espíritu sirven para La gloria de Dios versículo 20 miren lo Que dice dice así dice porque habéis Sido comprados por precio glorificad pues A Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu los cuales son de Dios nuestro cuerpo fue hecho para glorificar a Dios cuando, cuando venimos a Cristo Él transforma nuestra vida Él sana nuestro pa- pasado y, y su poder no solo es el de perdonarnos y de salvarlos Su poder es el de ahora darnos la habilidad de vivir una vida que honra a Dios Aún con nuestro cuerpo Pero cuando venimos a Cristo Ahora Dios demanda de nosotros una nueva vida Una vida que implique una vida que implica más que agregar un evento a su semana, los domingos. Sino es una vida que día a día está sirviendo a Dios. Cambios en la manera de pensar, cambios en la manera de vivir, que glorifiquen a Dios con nuestros cuerpos. Y entonces vemos: el primer lo primero que, que vemos en el capítulo 6 es: Habían dos problemas. La comida, el sexo, la comida no era tanto, tanto problema El próximo capítulo lo vamos a ver Pero el sexo nos dice El cuerpo no es para la fornicación Entonces ya establecimos Qué es lo que Dios quiere con nuestro cuerpo Pero la pregunta Es cómo vivimos en un mundo Que nos ofrece tantas tentaciones Cómo como iglesia Estamos, qué debemos hacer Para honrar a Dios con nuestros cuerpos En un mundo donde Nos venden sexo en la música En un mundo donde nos incitan Las series y las películas Ya ni siquiera el trailer que anuncia La película es seguro Porque hasta ahí lo vemos En TikTok, en las redes sociales Está plagado de de, de seducción Y y la publicidad está plagada de eso Me recuerdo yo una vez Acompañé a Carol a, 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 a A una tienda A comprar zapatos Y al nomás entrar había una chava en bikini Y no se le miraban los pies Y es que, según todos los, los, los publicistas, dicen, es que el sexo, el sexo vende. ¿Y a dónde vamos? No estamos libres. En los chats, si ustedes tienen chat del colegio, por ejemplo, <ríe> chat de la... Nunca hace falta aquel que sigue mandando las fotos y los chistes. Y, y, yo me he tenido que salir de chats donde digo, no, pero es que, a dónde vamos, estamos plagados de eso. Es de, de verdad agobiante entonces tenemos que ir a la palabra a buscar qué es lo que Dios demanda de nosotros y cómo podemos nosotros honrar a eso huir de la fornicación pero cómo capítulo 7 versículo 1 Sigamos adelante nos va a mostrar vamos a ver cuatro cosas cuatro cosas que deberíamos nosotros hacer para poder huir de la fornicación primero y esta a nadie le gusta pero quizás algunos pero Casi nadie? Primero, primera cosa que estamos llamados a hacer es esto. Mientras esperamos a estar en el lugar donde Dios lo permite o quizás como un estilo de vida, el resto de nuestras vidas, algunos están llamados, todos estamos llamados a abstenernos. Número uno, abstinencia. Yo sé, algunos así como que... Espérenme, ya vamos. Versículo uno dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar Mujer, ahora quiero que vean Aquí por qué. se recuerdan que les he Dicho varias veces que esto es respuesta A una carta que los corintios le enviaron a Pablo No tenemos esa carta Pero podemos asumir que le estaban preguntando Y entonces Pablo está Respondiendo y les está diciendo Con respecto a lo que ustedes me escribieron Con respecto a lo que ustedes me preguntaron Bueno sería El hombre no tocar Mujer Ahora qué, ¿qué le preguntaron No sabemos pero déjenme asumir Porque más adelante y ahorita vamos a llegar a eso Pablo dice miren, esto lo digo yo no el Señor Porque Pablo no está contradiciendo la belleza del matrimonio y es que bueno sería no tocar mujer Habla aún aún del matrimonio pero lo que asumimos en base al contexto y lo que vemos más adelante Es que algunos le habían dicho Pablo Queremos servir a Dios, Pablo queremos dedicarnos al servicio de Dios, Pablo queremos ser pastores, queremos ser eso Y entonces Pablo dice miren si ese es su deseo quizás sería bueno que ni siquiera se casen, quizás sería bueno que ni siquiera toquen mujer Y más adelante vamos a ver esto dice porque el casado cuida de las cosas de su mujer pero el soltero cuida las cosas de su señor Y por eso Pablo les está diciendo para mí sería bueno que ni siquiera toquen mujer Ahora yo doy gracias al Señor Que eso es una recomendación No es un mandato Ahora de esta recomendación Es de donde más adelante Dentro del contexto de la iglesia católica Nace el voto de celibato Y nace la, la exigencia a los sacerdotes A permanecer solteros Pero un dato curioso Es que El voto de celibato o la exigencia a los sacerdotes de permanecer solteros No se dio sino hasta entre el año 1545 y 1563 Así que por 1500 años aún los sacerdotes tenían la libertad de poder casarse Y de poder dirigir ahí ese, ese deseo Más adelante pues tomando esta recomendación decidieron no lo vamos a permitir Entonces primera recomendación, primera recomendación Celibato. Si tú eres soltero, estás llamado a guardarte mientras te casas. Si tú eres soltero de por cualquier razón, ya sea porque nunca te has casado, porque te divorciaste, porque estás viudo, porque qué sé yo, mientras estás soltero, estás llamado a guardarte. Número uno, número dos. Como no todos pueden guardarse y como sabemos que esto es difícil, lo entendemos Entonces nos viene la segunda recomendación que después del celibato es Cásense, es casarse Versículo 2 dice Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer Y cada una tenga su propio marido A nuestros jóvenes yo siempre les he dicho esto Porque en más de algún momento, más de algún joven me dice Es que pastor esto es ilógico O sea, el guardarse no es natural Y les digo tener razón Dios no nos creó para guardarnos Dios nos creó para casarnos Y ya casados, disfrutar del regalo del sexo que Dios nos ha dado El problema, ¿saben cuál es el problema? Jóvenes, Pónganme atención Es que ahora quieren Ir a la universidad, sacar una carrera, tener carro, casa, sueldos, puntos Tener toda su vida armada antes de casarse No es natural Y entonces se quieren casar a los 45 años y dicen es que es imposible guardarse ajá. Con, con Carol lo hemos, lo hemos discutido y algunos me van a juzgar y todo eso no me importa Pero con Carol lo hemos discutido y hemos dicho si nuestros hijos se quieren casar jóvenes Que se casen jóvenes Yo prefiero que se casen jóvenes Aunque eso los haga ir un poquito más despacio A que se anden quemando Porque no fuimos diseñados para guardarnos Fuimos diseñados para casarnos Es una idea equivocada el, El pensar que Dios no quiere que disfrutemos Del regalo del sexo que Él nos dio es parte del diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Pero lo que Dios sí hace es protegernos, es ayudarnos, es guardarnos, es darnos paz. Es poner nuestro corazón en el camino a una genuina felicidad. ¿Y cómo hace Dios eso? Lo limita para el contexto del matrimonio. Ahora, solo alguno diría... Bueno, okay. Me guardo, me caso. ¿Pero eso me garantiza que todo va a salir bien? No. Necesitamos esforzarnos. Y así que eso viene a, a mi punto número tres. O sea, primero la abstinencia, después casarnos. Pero ya una vez casado, debemos tener buen sexo y frecuente. Oh, es lo que dice la palabra. Versículo número tres. Miren esto, dice. El marido, dice. Cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Saben ustedes cuál es el secreto para poder huir de la fornicación, del adulterio, del pecado sexual? Es estar satisfecho sexualmente en casa. Y ese es el secreto. Y por eso es que dice: Hey, no se nieguen el uno al otro. El marido cumple con la mujer el deber conyugal. O sea, si la mujer hace así en la noche, uno dice: Sí, señora. O sea, y viceversa. Porque ni mi cuerpo me pertenece sino a mi esposa, ni su cuerpo le pertenece sino a mí. Ahora esto no no es un permiso de abusar, esto no es un permiso de maltratar y decir te hágale ganas porque su... Pero sí es un llamado a que dentro del contexto de la santidad del matrimonio debemos procurar estar satisfechos, debemos procurar tener buen sexo, y frecuente. De- debemos procurar disfrutarlo. Yo no sé qué pasa. Es que el diablo es... ¡Ugh! Cuando éramos novios, nadie se quería quitar las manos de encima. ¿eh? Y ahí, a- algunos llegaron, como Carol y yo, lo logramos. Y llegamos raspaditos hacia el matrimonio. Pero, pero llegamos. O sea, po... algunos no lo lograron, pero... Y de repente se casan y, a- y ahora están así como que... Ay no, es la cabeza (risa) El mejor remedio para huir de la fornicación Es estar sexualmente satisfechos en casa Y aunque aquí la palabra, use, use la palabra deber No estamos hablando de que deben tener relaciones sexuales por obligación Sino por amor, por deseo No hay nada peor Ojo No hay nada peor Por alguna razón siempre en las parejas Hay uno que es más sexual que el otro No sé por qué Pero no hay nada peor Para aquel que quizás tiene un deseo más grande Sentir que le dan permiso Pero que no participan en Demasiado no No Huir de la fornicación ¿Cómo? Salivato. Cuando toca Algunos quizás van a sentir El llamado de Dios de decir hacemos me voy a quedar el resto de mi vida Órale, eso no es lo mío Pero tal vez es lo tuyo Cásense Una vez casados Tengan buen sexo Y que sea frecuente Y número cuatro Número cuatro Miren lo que dice No No lo limitemos No lo limitemos Versículo número cinco dice así No os neguéis el uno al otro A no ser por un tiempo de mutuo consentimiento Para ocuparos sosegadamente en la oración Y volver a juntaros en uno Para que no os tiente Satanás A causa de vuestra incontinencia Si ha pasado algo de tiempo Yo yo me tocaba con pareja así como que Es que llevamos tres años de no tener nada Wow, o sea Si ha pasado algo de tiempo Necesitamos ser intencionales para romper el hielo porque se va creando hielo, se va creando una distancia y de repente ya no saben ni qué hacer Y, y, lo, y yo, yo me he topado con parejas que los dos me han mencionado que eso es un problema pero no saben cómo volver a conectarse Necesitamos ser intencionales, Se si ha pasado algo de tiempo para romper el hielo Y aquí nos habla de que dice que algunos se tomaron un tiempo para orar Ahora ojo déjeme hablar de eso Quizás lo hicieron para orar como un sacrificio al Señor, como un ayuno Tu cuerpo no es tuyo, si vas a hacer ese tipo de ayuno pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu esposa Si puedes hacerlo Póngale un tiempo y después dice, después dice vuelvan a juntarse en uno Si ya lleva algún tiempo de no haber Vuelvan a juntarse en uno ¿Y cómo le hacemos? No sé, vuelvan a juntarse en uno O sea, de un solo Quizás la primera vez va a ser así como que raro Y no saben cómo romper el hielo Pero se rompe Porque a causa de nuestra incontinencia Seamos honestos Muchos que quizás no están teniendo intimidad Dentro del contexto del matrimonio El deseo no se ha pagado Simplemente lo están desviando en otra dirección Algunos lo están desviando hacia la pornografía Otros están comenzando a tener conversaciones Que no deberían de tener con alguien Y otros ya dieron el paso Que no deberían haber dado Pero Pablo dice Somos Guardarse no nos sale natural y Dios proveyó un lugar seguro Dios proveyó un lugar perfecto Un lugar planificado por Él Para que no andemos buscando en otros lados Vuelvan a juntarse en uno No lo limitemos Si no Satanás es astuto Y nos va a atender trampa Nos va a atender lazos yo he ministrado a personas que han caído en adulterio Y he llegado a la conclusión Nada justifica tu pecado Pero al oír de cómo está tu matrimonio Lo entiendo Nada justifica el pecado de aquel que decide Adulterar Pero saben que hay cosas que sí lo explican No le demos lugar al diablo Vuelvan a juntarse en uno Hey, matrimonios Aquí hay parejas que ya llevan años casados Y ay, es que eso se va perdiendo con el tiempo No Pero tenemos que ser intencionales Si ya llevan un tiempo Vuelvan a juntarse en uno No va haciendo que el diablo los tiente A causa de su incontinencia Versículo 6 dice Mas esto digo Por vía de concesión No por mandamiento ¿Qué cosa? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo Pero cada uno tiene su propio don de Dios Uno a la verdad de un modo y el otro de otro O sea Pablo dice esto no es un mandamiento ¿Qué cosa? El que no se casen El que se queden como yo así soltero Dice: Digo pues a los solteros y a las viudas qué bueno les fuese quedarse como yo Pero si no tienen don de continencia Cásense Pues es mejor casarse que andarse quemando Los solteros El casarse debería ser un buen anhelo Un buen deseo Que haya en nuestros corazones Ahora pero es que solo tener relaciones No es una buena razón para casarse No es la única pero es una buena Cuando van acompañadas Por supuesto con amor Si tú viniste acá Y y, y dices bueno la verdad es que Pues no, con mi novio no nos estamos guardando Es más, ya vivimos juntos o qué sé yo 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 no vine aquí a condenarte Pero sí te vengo a decirte, cásense Y es mejor casarse que andarse quemando Ah, pero es que casarse es muy caro Y hay que hacer una fiesta No hay que hacer nada de eso Ni siquiera nío tienen que comprar si no quieren Inviten a unos amigos Compren chucos ahí en la carretilla de la esquina Llamen al pastor Llamen al abogado Porque hacemos las dos cosas Los casamos ya No tienen que esperar No tienen que aguantarse No tienen que que buscar el momento perfecto Es mejor casarse que andarse quemando Así que Hoy, hoy Yo estoy seguro Que hay algunos acá Que ya decidieron seguir a Jesús Pero vienen, vinieron a Él Después de Después de estar en el mundo Así lo vamos a dejar Después de, de pasar una vida entera sumergidos en nuestra cultura, en donde el sexo prematrimonial, la, eh, donde, donde el adulterio, la poligamia, las relaciones abiertas, donde la pornografía, donde, donde todo eso es normal. Y hoy, hoy, quizás quieren, están luchando por cambiar. Déjenme decirles dos cosas: si tú viniste así, el que está en Cristo, nueva criatura es, Él, él, él te hace nuevo. Él puede hacer algo nuevo de de tu mente, de tu corazón Él puede limpiar tu cuerpo Eres una nueva criatura en Él Pero quiero que sepas que el Evangelio No tiene solamente el poder de hacerte nueva criatura También tiene el poder de cambiar tus deseos De cambiar tus anhelos Y tiene el poder de ayudarte a guardarte En santidad delante de Dios Ahora algunos, algunos Quizás también ya vinieron a Cristo y quizás llegaron igual, pero no están luchando. No, no están luchando. Que creen que Jesús, no, hombre, si esto era, esa cultura ahora es diferente. Creen que el Señor no quiere cambiar su forma de vida. Yo, yo quiero que sepas esto, porfa. Si Dios manda esto, no es porque Él sea este agua celestial que no quiere que disfrutes. Es precisamente porque quiere que disfrutes y que disfrutes con plenitud lo que Él ha hecho para ti Él es el él nos creó, Él diseñó nuestros cuerpos, nuestras mentes Él sabe cómo funcionamos mejor no, no pienses que a Dios no le importa, le importa y mucho a algunos hoy pueden decir ay no estos cristianos qué tan ridículos, sí, esto es retrógrado, esto es extremista, esto es sin relevancia hoy Sí, El mensaje del evangelio es contracultural y quizás no va a tener sentido en la cultura del día de hoy Pero otra vez créanme que Dios lo diseñó de esa manera para nuestro beneficio, para nuestro gozo y para su, para su gloria He visto demasiadas personas Dejarse llevar por la cultura Y luego pasar años Lidiando con las consecuencias físicas Emocionales y espirituales De sus decisiones Ahora hay algunos como Pablo Que Ahora que, le entienden Entienden el propósito de Dios para el sexo Se quieren guardar se quieren casar, una vez casados quieren ser intencionales de, de, de cultivar esa intimidad para que sea buena y frecuente Yo les digo, gloria a Dios, glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos Glo- Nuestro cuerpo, aún nuestra sexualidad puede glorificar a Dios Vivimos en un tiempo donde todo relativo, donde pareciera que, donde Nada es bueno, nada es malo, todo es relativo La verdad es es relativa para cada uno Pero en medio de eso El Señor nos da un evangelio absoluto Que habla de un Dios santo Que habla de un Dios recto Y que nos invita a un estilo de vida diferente Contracultural Con una moralidad superior y mayor Pero que tiene como fruto paz Y verdadero gozo Así que vamos a orar, vamos a orar. Vamos a pie, vamos a orar, vamos a orar. Y el que se tiene que arrepentir, yo lo invito, arrepiéntase. No les va a pedir levante la mano para que todos los volteen, A ver así como que... Uh, uh. Lleguen delante del Señor, pidan perdón. Aquel que, que le está costando, venga delante del Señor, pida ayuda. Además yo yo los invito Que busquen ayuda En sus líderes, en pastores Hombre con hombre, mujer con mujer Por favor no haciendo que La incontinencia Si tú estás casado Y no están en un lugar Donde esto está siendo Bueno, pleno Como Dios lo ha diseñado Necesitan ayuda, no lo dejen al tiempo El diablo va a poner Trampa si no tratamos con esto Así que oremos Padre Padre, mi Dios en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Que aunque Que aunque nos plantea situaciones Complejas, contrarias A lo que el mundo a nuestro alrededor nos dice Gracias porque en ella vemos tu plan Vemos tu propósito, vemos tu gracia Para cuando nos equivocamos y te pedimos hoy Señor que tú a nuestros Solteros les des la gracia de poder Guardarse en santidad para ti y para Cada persona que tú les darás Y te pido Señor que pongas el anhelo En nuestros solteros de casarse Y de, y de hacerlo bien mi Dios Padre yo oro en el nombre de Jesús Que a nuestros casados los ayudes a Encontrar gozo y plenitud En los brazos. En el cuerpo de su pareja. Y que podamos honrarte todos nosotros. Solteros o casados. Con nuestro cuerpo. Como un templo de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos hoy Padre. En el nombre de Jesús.